0: Hola, ¿qué tal, pandilla? Bueno, esto se llama Vida Común y es un podcast dedicado a contarles lo que pasa en la vida de una persona normal. Mi nombre es Daniel, eh, pero lo que a mí me sucede me puede pasar a mí, le puede pasar a Juan, le puede pasar a Lucía, le puede pasar a Ana, le puede pasar a Mercedes. Es algo que a todo mundo nos ha pasado. Les voy a contar experiencias, lugares que quizá no son famosos, pero creo que deberían de conocer y un poquito de actividades que a mí me gustan y por qué no en una de esas se animan a probarlas. Seguramente en muchos podcasts tratan este tema que es la pandemia. Llevamos, ya perdí la cuenta, me quedé en 14 meses de confinamiento. Eh, o al menos están limitadas nuestras actividades, ¿no? Digo, eso está, está horrible porque de repente, no sé, a alguien se le puede antojar salir por un trago, ir a hacer alguna actividad, ir a bailar. Y a veces no tanto es que no podamos, sino que ya está un poquito el miedo en la cabeza. Bueno, no quiero entrar mucho en ese tema porque la verdad será un tema que generará polémica de aquí en adelante. Lo que sí quiero hacer es eh, hablar de estos negocios que pese a la pandemia eh, han ido creciendo o inclusive algunos son hijos de la pandemia. Eh, en mi cabeza hay al menos dos de estos lugares y les voy a contar un poquito de ellos. Oigan, primero que nada hay que felicitar a todos los emprendedores, ¿no? La verdad siempre ha sido algo muy difícil de hacer y más en estos tiempos que la situación económica y de salud es tan incierta. Eh, una cosa que siempre está en la cabeza cuando vas a emprender es el miedo a fracasar, el miedo a equivocarte. Carnal, hazlo. Yo estoy haciendo este podcast sin saber si alguien me va a escuchar. ¡Anímate! ¡Hazlo! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que quedes como estás. Hay muchas historias de éxito en la humanidad que empezaron con fracasos, además. Eh, otra cosa que siempre, siempre tenemos en la cabeza es me van a criticar. Hagas lo que hagas, te van a criticar. Te aseguro que si en tu boda cocina el mejor chef de México, los invitados van a terminar diciendo ¡Ay, como que le faltó sal! ¿no? a nadie le vas a dar gusto. Entonces, anímate, emprende. Por eso eh, me da tanto gusto hablar de estos negocios, porque es de gente que tuvo el valor de saber que estábamos en un momento difícil y aún así se animó a hacer algo que le gusta. Eh, ambos negocios, para que ustedes se puedan dar una idea, se encuentran en la zona norte de la Ciudad de México en el área de la Colonia Industrial, Lindavista, la Guadalupe Tepeyac, esa zona como pegada a la Basílica de Guadalupe. Más adelante les voy a dar sus redes sociales para que se puedan poner en contacto y si ustedes viven en la zona puedan ir y consumir y si no, pues al menos que conozcan su trabajo y que lo difundan. Siempre es una manera de ayudar que no nos cuesta nada. Vamos a hablar del primero de estos negocios, eh, es en el que más tiempo llevo consumiendo. Ahorita entramos con los detalles. Sonidito de emoción porque les voy a hablar de una panadería deliciosa. Eh, no es estas cosas con grandes pretensiones que hacen... Eh, Relleno de nuez de macadamia con una infusión de carajillo. No, es una panadería que mezcla el estilo francés y el estilo mexicano. Ha encontrado un punto de fusión que para mí hace el pan delicioso. Este lugar se llama Bollería Mexicana. Lo pueden encontrar en Instagram, lo pueden encontrar en Facebook. Aparece en Instagram Bollería Mexicana todo junto. En Facebook está separado se encuentra en la Colonia Industrial, al norte de la Ciudad de México, en la calle de Norte 26. Esta panadería está a cargo de Armando Pérez. Eh, mis respetos, Armando. Estás haciendo unas cosas increíbles. Lo primero que quiero destacar de este lugar es que, a diferencia de otras panaderías donde vas y encuentras fácilmente... 20 o 30 panes diferentes Y la verdad es que No sé ustedes, pero Yo siempre voy por los mismos Es muy raro Que, que dentro de esa Gran variedad de panes Pruebe algo diferente Quizá es cosa mía Pero como que uno se casa Con, con ciertos panes no o sea, Yo tenía un tío que Lo suyo eran Las conchas de chocolate a mi papá le encantan las piedras cubiertas de chocolate. Y realmente llegan a probar otros panes, pero si lo pueden elegir, van por ese. Entonces, bollería mexicana te simplifica las cosas. Tiene una variedad reducida de panes, pero el que ustedes elijan es delicioso. Yo les voy a hablar de los que he probado. Sin embargo, si tienen la oportunidad de ir, por favor, compren al menos uno de cada uno. Eh, voy a hacer una lista de cuatro panes que para mí destacan sobre el resto. No están en un orden específico, simplemente son los cuatro que más me gustan. Digo, cada quien puede di diferir. Igual y alguien me dice, ¿sabes qué? Mi favorito fue la banderilla. La verdad, yo no la he probado, pero si dicen que está rica, yo les creo porque la calidad que maneja Armando y la bollería mexicana, está... Uf, o sea, es otro nivel de calidad. Vamos con el primero de los panes, que la verdad a mí me robó el corazón desde que lo probé. Todos conocemos... El strudel, ¿no? Es un postre alemán bastante común, muy rico, ¿no? Calientito después de una buena comida o en la cena, con su bolita de helado, porque bueno, pues ya si vamos a pecar con algo rico de comer, hay que hacerlo bien, ¿no? Una bolita de helado de vainilla, bueno, a mí me gusta con vainilla, si alguien me dice fresa, chocolate, no me he dado la oportunidad de probarlo, pero debe estar bueno. Aquí en bollería mexicana se atrevieron a romper con la idea clásica de strudel que tenemos. Uno ubica el sabor de azúcar, pasta de hojaldra, manzana y canela. Acá cambiaron eso y lo rellenaron de guayaba con queso. Eh, guayaba además, guayaba natural, o sea, no estamos probando una mermelada, un saborizante... Eh, un ate, una jalea de guayaba no, es guayaba natural y le da un sabor delicioso estoy salivando de, de, de recordarlo ustedes imagínense que ven su strudel no saben de qué está relleno le dan una mordida y solamente probaron la orillita, dicen está bueno, sabe a mantequilla tiene azúcar está rico Dan la siguiente mordida y ¡pum! Explosión de guayaba en la boca. Yo sé que habrá puristas de la repostería alemana que digan... Eso no es un strudel. Eso es un mil hojas de guayaba. Eso es cualquier otra cosa. Dense la oportunidad de probar este. No se van a arrepentir. De verdad, la combinación que se hace entre la mantequilla... El azúcar, la canela, la guayaba y el queso. Todo se mezcla en la boca, se funde y hace una galaxia de sabores. Créanme, este es el mejor strudel que he comido en la Ciudad de México. Soy un dragón por naturaleza. Así que tiene validez lo que les estoy diciendo. Va con certificado de tragón este, este strudel. Entonces... Yo creo que si van es el primer pan que tienen que probar Es una porción grande eh, Quizá alcanza para unas tres personas La verdad es que hay veces que lo compro yo solamente para mí Y me lo voy comiendo a lo largo de los días O para compartir con una sola persona es una buena ración Hasta donde tengo entendido es un pan que pesa medio kilo y la verdad es bastante económico, ronda por ahí de los 50-60 pesos, para la calidad que tiene está buenísimo, o sea, si ustedes se van a una panadería en la Condesa, en la del Valle, les va a costar el doble, entonces, por favor, vayan a la bollería mexicana para probarlo. Si un strudel de medio kilo no es suficiente para ustedes y se caen con hambre o nada más quieren probar algo más, ¿no? Eh, el siguiente pan también es una maravilla. Es, es una obra de arte hecha pan. Son colchoncitos rellenos de queso. Es queso tipo Filadelfia. Este queso rico que se derrita en la boca cremosito. Que va muy bien con todo. O sea, En lo personal, creo que el queso Filadelfia va con salado, va con dulce, va solo en postres, en guisados. O sea, Es una maravilla de queso. Entonces, tienen pasta de hojaldra cubierta con azúcar, glaseadita, doradita. Y en el centro, este queso. Son colchoncitos porque están muy suavecitos. O sea, imagínense que hay... Eh, se están acurrucando para echarse una siestecita Y al final le van a dar una mordida Que pum, les va a volar la cabeza de sabor Ese, ese pan, la verdad yo me tardé en descubrirlo Porque llegaba al mostrador Y veía otras cosas como más llamativas Que una corona de frutas El strudel eh, Cuando he tenido suerte y ha habido donas Y esto yo lo veía como, como en... En medio de varios panes que son más grandes, que son más llamativos. Y no me había animado. El caso es que algún día fui y no había lo que quería. Pero vi que decía colchón de queso. ¡Órale, lo voy a probar! En mi cabeza era una cosa mucho más sencilla. Era como estos eh, bollos que venden en, en el supermercado. Que tienen a ajonjolí arriba y... Una embarradita de queso en medio de todo el pan blanco Dije, bueno, no pierdo nada Me gusta el queso, tengo hambre Si no está bueno, al final del día comí queso ¿No? Lo probé Qué cosa tan deliciosa, no me arrepiento de haberlo probado Es más, qué bueno que no había del otro pan Si no, no hubiera probado el, el colchoncito de queso No recuerdo el precio exacto Debe rondar entre los 15 y 20 pesos Más o menos en ese rango de precios está todo el pan Lo único que se va por arriba es el strudel La corona de frutas Y las baguettes eh, Pero todo el demás pan está abajo de 20 pesos Bueno, eh, pruébenlo, no se van a arrepentir yo se los recomiendo con una tacita de café porque puede estar muy dulce el pan, entonces contrarresta ese sabor azucarado con eh, el café. El siguiente pan, la verdad, en la presentación actual yo no lo he probado. Sin embargo, hace algunos años, Armando, el pastelero en jefe, eh, lo hacía para eventos de Navidad en una versión gigante. En ese entonces era un que de blueberry con queso Philadelphia. En esta ocasión hizo la versión individual, aunque en realidad si se ponen a pensar Un panqué es igual que una pizza Puede ser individual si uno se lo propone Con suficiente fuerza de voluntad Cualquier panqué se convierte en un pan individual Bueno, para la gente que es un poco menos tragona que yo Armando hizo esta versión pequeña Estos muffins Yo les voy a hablar de la versión que probé eh, Todo el pan huele a, a moras o sea, no es como esos eh, panqués de bimbo que tiene tres pasitas por dentro y una embarrada de chocolate. No, de verdad. Ustedes parten de donde quiera el, el panqué y van a encontrar suficientes moras. De hecho, la coloración del pan es morada. O sea, no, no predomina como el color de la masa. O sea, está muy bien integrado el sabor. Igual, eh, quizás en los extremos, pues para que no se desbordara, no tenía tanto queso. Sin embargo, a partir de un centímetro después de la orilla, ustedes parten y de inmediato se sentía el queso. A mí me gusta mucho ese contraste que se hace entre la acidez de, de blueberry, también con la parte dulce del pan y el queso. Eh... Me imagino, es meramente una suposición, que en esta versión individual de Muffin, el sabor es todavía mucho más concentrado, porque en un panqué ustedes tendrían que tener una boca enorme para alcanzar a morder toda la rebanada, ¿no? Y quizás eh, estaba más cargado de blueberries en la parte de arriba, el queso estaba más abajo. Aquí en un Muffin. Es más sencillo que le puedan dar la mordida y se mezcle todo el sabor. Entonces, vayan y pruébenlo y me cuentan qué tal está. Porque si está igual de bueno que el panqué, mis respetos. De este, la verdad, como no lo he comprado en esta versión, desconozco el precio. Pero como les decía hace rato, todos los panes individuales rondan entre los 15 y 20 pesos. Vamos con el cuarto pan Les decía, no están en un orden específico La verdad es que todos me encantan Simplemente fue como me iba acordando de ellos Este es un clásico reinventado, le diría yo eh, Todo el mundo ubica en las panaderías tradicionales, las piedras eh, Hasta donde yo tengo entendido Y esto porque un tío abuelo se dedicaba a la panadería las piedras se hacen con eh, lo que va sobrando de los demás panes, por eso es que tiene esta consistencia como dura bueno, olvídense de eso, las piedras que hacen en bollería mexicana son suavecitas, saben a mantequilla digo, te dicen que es una piedra y por eso sabes lo que te estás comiendo si no, uno pensaría que es otro pan, hay eh, hay un pan inglés, no sé si lo voy a pronunciar bien, scones que son deliciosos y son como, digamos, la forma de las piedras mexicanas, pero con una consistencia totalmente diferente, una consistencia suavecita. La piedra la tienes que morder mucho. Eh, un scone lo muerdes y se desbarata en tu boca. Así son las piedras que venden en bollería mexicana. Eh, yo las bautizaría como piedra scone, eh, porque la verdad... Tiene la forma, tiene el tamaño de una piedra, pero al morderlo es otra cosa. Olvídense de esas piedras que, bueno, nadie se quería comer, la verdad. O sea, hace rato les decía que a mi papá le gustan. Y, pues bueno, o sea, a diferencia de otros panes que si yo llevaba una dona y resulta que ya el tío se la había comido, o por ahí una concha y la abuelita, las piedras de mi papá nadie las tocaba. Olvídense de eso. Aquí se van a pelear por comerse una piedra de estas. Hay dos opciones. Las dos a mí me gustan mucho. No podría elegir una. Una lleva un glaseado de limón. Azúcar glass con limoncito. Esa sensación ácida, dulce, rica. El otro tiene arándanos. Entonces, la verdad es que cada uno tiene, tiene sus ventajas, ¿no? El, ese, esa sensación como agridulce, acidulce más bien, la verdad es que la tienen pocos panes. Entonces, el de de limón, mis respetos, me recuerda un poco el sabor de esos eh, carlotas de limón, esos pais de limón caseros que hacía mamá. Mientras que el de arándano, eh, pues van a encontrar arándano en todo el pan. El otro solamente es el glaseado, la cubierta. Este, todo el pan tiene arándanos. ¿Cualquiera de los dos están deliciosos? Cómanse los dos. Cómanse todo el pan que encuentren ahí. Para finalizar esta disertación acerca de panes deliciosos, les comento que también hacen panes especiales. Eh, les decía hace un momento, hay baguettes. Es pan francés, la baguette, deliciosa y multifuncional. Porque para acompañar una comida, para acompañar la cenita de Navidad, por ejemplo, ¿no? Un bacalá, unos romeritos con su pan francés. Pero también se pueden hacer unos molletes ahí y van a estar deliciosos. Otra cosa riquísima que tiene bollería mexicana es la rosca de reyes. Eh hasta donde recuerdo había dos opciones de relleno que podía ser con una crema de chocolate o con queso y zarzamora, además de la rosca tradicional, había dos tamaños delicioso, o sea yo ya quiero que sea el próximo 6 de enero para comerme una rosca de reyes de bollería mexicana además tienen en época de día de muertos pan de muerto lo mismo, hay la opción tradicional y opciones con relleno eh, hay algo más, hay algo más Que lo vi y dije, lo quiero probar Y no se me ha hecho Ah, claro Los fines de semana hacen pizza Se ve muy bien, huele muy bien eh, El único detalle es que la tienen que encargar con anticipación A diferencia del pan que todo el día están sacando De pizza me parece que toman como la orden A principio del día Vas y recoges tu pizza no tengo la menor idea de qué opciones haya para los ingredientes ni el precio. Muy probablemente después haré otro podcast hablando de esta pizza. Pero si alguien de ustedes se me adelanta y la prueba, por favor cuéntenme qué tal estuvo. Eh, con esto cerramos eh, esta plática de, de panes. Vamos a pasar al siguiente tema, no sin antes recordarles... Las redes sociales, acuérdense, Instagram y Facebook, bollería mexicana. No se van a arrepentir, les doy mi palabra de tragón. Como dicen al pan pan y al vino vino, ya hablamos de comida deliciosa, pero decía mi abuelo, ¿y luego qué? ¿Me la voy a pasar a brincos o qué? A golpes de pecho. Vamos a hablar de unas bebidas que están igual de buenas. Eh, esta no es como tal un local. Ustedes lo pueden encontrar a través de redes sociales. Lo pueden encontrar igual en la plataforma de Didi. No sé si esté en alguna otra. No sé si esté en Rappi o en Uber Eats. Yo lo conocí a través de Didi. Se llama Pandemial Drinks. Está en la colonia Guadalupe Tepeyac. Pueden encontrar eh, su Facebook y su Instagram como Pandemial Drinks. En ambos van a encontrar el menú. La verdad es una cosa buenísima. La relación calidad-precio excede mis expectativas por mucho. Eh, tengo entendido que la persona que elabora las bebidas tiene un certificado como mixóloga y sommelier. Entonces no nos estamos tomando cualquier cosa. Digo, mi respeto total y amo profundamente las micheladas de La Lagunilla. no, Ese tipo de micheladas con gomitas, con ajonjolí, que bueno, le ponen hasta un pedazo ahí de arrachera, ¿no? Si, si uno quiere, es una comida completa, ya más que una bebida. Las amo, me encantan, pero esto es coctelería muy fina, puesta para llevar Sería la mejor manera de describirlo. Creo que la persona que los prepara se llama Daniela. Daniela, si alguna vez escuchas esto, amo tus mojitos. Habrá quien me diga, no me pasan los mojitos, no me pasa el ron. Todos tenemos esa bebida con la que tenemos una mala experiencia, ¿no? Donde dicen, no hombre, eh, después de la fiesta de Navidad no vuelvo a tomar... Vino blanco, o oh, no, después del 15 de septiembre, hace cinco años, no he vuelto a probar tequila. Entonces, siempre es bueno tener opciones, o sea, cuando hay gente que no le gusta la cerveza, a mí me encanta, me encantan todas sus presentaciones, y de repente vamos a un bar donde solamente hay cerveza, es muy incómodo, ¿no? Entonces, Pandemial Drinks te ofrece una opción para todos los gustos. Hay cocteles... Con mezcal, con tequila, con whisky, con ron, con vodka. Hay carajillos. No los he probado, pero si están igual de buenos que lo que he tomado, delicioso. Y bueno, no podía faltar la cerveza. No hay un bar que se respete que no tenga cerveza. Aquí te lo venden en presentación de cerillitos. Los cerillitos, para la gente que no los conozca, son estas latas donde en la parte de arriba le ponen chamoy, le ponen ajonjolí... Y le pueden poner alguna otra gomita, ¿no? Es rica, eh, yo le pongo un poquito de limón para que se deshaga más el chamoy y podérmelo estar comiendo mientras le doy tragos. En este caso, eh, dice un, uno de mis tíos, hay que echarle talento. Y, y sí le echan talento porque te mandan tu cerillito eh, la lata cerrada, así como se las describí, pero va dentro de un vaso. En el vaso van a encontrar botanita, van a encontrar cacahuates. Entonces está muy bueno porque creo que vale 2 por 70 pesos, una cosa así. Entonces tienen dos cerillitos y tienen botana para irlo acompañando. Eh, eso es una, una opción, la verdad es como la, la opción más barata. De ahí van hacia arriba. Me parece que el cóctel más caro, el litro está en 290, pero estamos hablando de un litro y. Están hechos con licores de muy buena calidad. Olvídense de las piñas coladas con, con oso negro o con guiroba, eh, me parece que se llama. Este otro, otro vodka. No, no, no. La verdad es que usan muy buenos licores. Hay en algunos cócteles dos opciones. La opción tradicional, por ejemplo, en el caso del whisky, te lo pueden dar con etiqueta roja. O una opción premium donde sustituyen la etiqueta roja por etiqueta negra. Lo mismo pasa en algunos cócteles que llevan ron. Puede ser Bacardi Blanco o un Ron Añejo. Y con el Gin Tonic eh, la base es Tanqueray. La versión top va con Hendrix, me parece. Entonces la verdad es que son licores muy buenos. Y les decía al principio que la relación calidad-precio está por arriba de las expectativas. Porque si ustedes se compran en un restaurante una piña colada o una margarita, salvo que vean cómo se las están preparando, no tienen la certeza de qué licores están usando. Yo te puedo decir que si la piña colada me la pediste con ron, le puse... Habana y en realidad era bacardí Blanco. Digo nada en contra del bacardí, es delicioso, pero no cuesta lo mismo. Y en un restaurante o en un bar te van a decir que es con el mejor licor y te va a costar no un litro, sino simplemente una copa de, de piña colada te va a costar arriba de 100 pesos. Aquí... Creo que está como en 190, más o menos, poco más, poco menos, el litro. Entonces, es una cosa abundante, ¿no? No solamente tiene calidad, tiene sabor, sino también cantidad. Eh, todos los cócteles están en presentación de medio litro y de un litro. Hay cócteles tradicionales como la margarita, como el mojito, el gin and tonic... Pero también hay algunos cócteles de autor. Yo les recomiendo que los prueben porque no los van a encontrar en otro lado. Hay algunos que solamente son eh, variaciones de, de cócteles que encontramos en otros lugares. Eh, este cóctel que es muy famoso y casi en todos los lugares donde vendan micheladas también lo venden. Que son los azulitos. Aquí tienen una versión que se llama la vacuna. No les voy a hacer spoiler de qué lleva, pero bueno, si ustedes han probado un azul, eso elévenlo a la N potencia y así de rico está la vacuna. Tienen otro que lleva whisky, ese creo que se llama Whisky Royal. Es un sabor muy amigable, muy sutil, pero que al final sí te deja esa sensación alcoholosa del whisky. Y me parece que el otro que hacen de autor es con mezcal y un licor que a mí en lo personal me encanta, que se llama Ancho Reyes. Prueben cualquiera de los que hacen ahí de los cócteles de la casa, por así decirle. No se van a arrepentir. Eh, tienen entrega en zonas cercanas. Sin embargo, si ustedes van de más lejos, pueden contactarlos a través de redes sociales y pues acordar la entrega, ya sea que ustedes pasen al domicilio donde se elabora o que los puedan entregar en algún punto con un costo de servicio, no un costo por la entrega. Eh, aceptan transferencias, aceptan efectivo, entonces no hay pretexto para no probarlo. Eh, una buena bebida debe ir acompañado de botana eh, Desde mi muy particular gusto La botana de bar, la botana de cantina por así llamarlo Está en los extremos O en cantinas muy nice, una botana muy elaborada O en un bar común y corriente, botana muy sencilla Yo creo que en estos casos a veces menos es más entonces, una botana sencilla acompaña de lujo un buen trago, ¿no? Porque no le resta sabor, no le resta importancia al trago. Simplemente es para estar picando algo. Aquí te ofrecen eh, vasos con papitas, con chicharrones. Hay un mix que te ponen eh, doritos, te ponen papas, te ponen cacahuates y chicharrones de estos como de lagrimita. La verdad muy superior a un paquetaxo. Y hay otra opción que, si les digo la verdad, a mí no se me antojaba cuando lo leí. Pero el hambre es canija y lo pedí. Se llaman menjurjes. Eh, no se me antojaba porque en mi cabeza no es una combinación tan agradable. Les digo grosso modo lo que lleva, Cueritos, chicharrones de lagrimita y salchichas La verdad, eh, los cueritos yo solamente me los como en los chicharrones preparados Pero así como esa gente que se compra vasos con cueritos y salsa Nunca me han llamado la atención eh, Entonces, bueno, van con este chicharrón de lagrimita dice, bueno, es parecido a un chicharrón preparado quienes no sean de México y no ubiquen un chicharrón preparado, es un rectángulo de chicharrón de harina. Lleva crema, lleva col, jitomate, aguacate, cueritos y salsa picante. Más o menos es lo mismo, pero en una versión portátil, en un vaso. ¿no? Porque el chicharrón es de lagrimita, lleva sus cueritos, la salchicha, crema y una salsa. Lo mezclan todo y no hombre, está buenísimo, o sea, no tiene no tiene abuela esa, esa botana. Y les digo, la verdad es que yo soy medio especial con algunas cosas para comer, sobre todo eh, vísceras, eh, cueritos, por ejemplo, yo soy el que va a las carnitas y pide maciza, porque esa sensación como los cueritos no me encanta. Aquí estuvo buenísimo, o sea, se me olvidó lo que estaba comiendo, se me olvidó que nada más me gustan el chicharrón preparado, ¿no? Podría haber pedido otro vaso y me lo hubiera acabado sin problema alguno. Digo, nada más que hubiera tenido que pedir también más bebida y al día siguiente había que trabajar, pero háganlo, háganlo en fin de semana para que puedan, puedan darse ese lujito de, de un exceso, ¿no? Eh... Todo está buenísimo en Pandemial Drinks. Por favor, búsquenlos, apoyen su trabajo. Además, están muy bien presentados los cócteles. O sea, claro, te los tienen que poner en un vaso de plástico desechable para llevar, porque pues ni modo que te los dieran en cristalería. Pero aún así no descuidan la presentación. Todos van con su etiquetita de Pandemial Drinks, con alguna leyenda por ahí. Eh, en todos, además, te entregan una bolsita con poquita botana, nada más como para, digamos, maridar, ¿no? Entonces, si estás tomándote un mojito o un gin and tonic con manguitos enchilados, ¿no? Si te estás tomando eh, el cerillito, pues que los cacahuates, ¿no? Entonces, todo va muy bien acompañado. No se van a arrepentir de probarlo. Eh, además pues tanto Pandemial Drinks como la bollería mexicana, pues es producto nacional. O sea, está muy chingón consumir producto nacional y apoyar la economía local. Digo, uno puede ir y comprarse un pan muy rico en el globo, ¿no? inclusive la panadería de Walmart es rica, pero no va a estar hecho con el amor que le pone Armando en bollería mexicana. Lo mismo, ustedes podrían decir, yo quiero ir a tomar al Chili's y me gustan las margaritas del Chili's. A mí también me gustan. Y acompañado de unas costillas, qué rico, ¿no? Pero así apoyamos el negocio de Daniela, que Daniela se atrevió a emprender. Daniela le está poniendo todo el conocimiento que tiene de la mixología, de ser sommelier a estos cócteles Y están muy buenos. La verdad es que no le piden nada a un cóctel hecho en un bar, en un restaurante de primer nivel y cuesta la mitad de lo que costaría ahí. ¿no? Entonces, pruébenlo. Eh, si llegan a, a ir a estos lugares, por favor, cuéntenme. Les voy a dejar también mis redes sociales para que me etiqueten si es que compran algo de estos, de estos locales. Y... Por favor, o sea, si ustedes conocen más negocios de este tipo, háganmelo saber y con todo gusto voy a ir a conocerlos, voy a hacer mi reseña, les voy a dedicar un podcast a estos negocios porque hay que echarnos la mano entre todos, ¿no? Ahorita que está esto del de encierro y la pandemia y que no sabemos hasta cuándo va a mejorar la situación, entonces nada nos cuesta apoyarnos entre nosotros, así que háganme saber, inclusive si ustedes tienen un local, eh, un servicio de comida, algún producto que vendan, díganme y pues le damos difusión a través de este espacio. Espero que les haya gustado. Acuérdense, eh, soy Daniel y vamos a estar hablando de la vida que nos pasa a todos. Por favor, eh, compartan, suscríbanse y si les gustó, pues háganlo llegar a más gente. Tengan un excelente día y nos escuchamos la siguiente semana.